2: Traz uma canoa aqui, eu quero atravessar. Minha canoa fugiu, ou levaram um pro lado de lá. Parceiro, traz uma canoa aqui, eu quero atravessar.
1: Ah, mas nessa pegada a gente vai embora, né, cara? Uma música legal dessa do meu amigo Livaldo Sarmento, dá pra deixar tocar todinho, né? Dá vontade de fazer um programa só com música do meu parceiro Livaldo Sarmento. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, terça-feira. Terça-feira, 6 de fevereiro. Estamos no ar, a partir de agora, nas ondas do rádio, programa Alô Comunidade. O programa das comunidades, para as comunidades, aldeias, quilombos, enfim. O programa do projeto Saúde e Alegria. Eu sou Raik Pereira, prazer estar na sua companhia. Que maravilha, né? Que maravilha. A gente está juntinho aqui nas ondas do rádio. E olha, esses próximos minutos são preciosíssimos para a gente conversar sobre... Os assuntos da galera Hoje tem um montão de gente, um montão de mensagem que eu recebi ontem E eu não atendi Galera, o programa está gravado esses tempos Repito, eu estou fazendo fisioterapia e não tenho como estar neste horário ao vivo Por isso aí está sendo gravado Gravamos antes Mas a mensagem da galera a gente compartilha com você Fala meu amigo Michel Vamos lá para Vila Brasil ouvir a voz desse cara, tudo beleza?
3: Alô meu amigo Raica eu sou o Michel Quero que você mande um alô aqui pra gente na Vila Brasil, e pra minha avó Maria das Neves, e pra minha tia Maria lá no, no bairro do Joá, que tá ligadinha no seu programa aí, pra todos os ouvintes da Vila Brasil.
1: Valeu, abração pra galerinha aí, a família do Michel ligada com a gente, obrigado, boa tarde pra vocês, tudo de bom. Quem mandou mensagem pra mim, e eu tô devendo, rapidinho aqui... Raí que mandou um alô para Dona Dilena, José e família, estou ligados em você aqui na aldeia Limontuba no Rio Tapajós e pro meu tio Inácio que é o cacique daqui, quem manda é a Jacilene. Tudo beleza, Jacilene, obrigado, tudo de bom para você. Quem mais mandou mensagem? Aí que mandou um alô para nós aqui na Aldeia Limontuba no Rio Tapajós. Alô galera de Limontuba, aquele abraço. Alô Dedimar, alô Maria, alô Rafaela, Rogério, Kelvin e a Jacilene que ouve todos os dias o programa. Valeu Jacilene, tudo de bom. Quem mais mandou mensagem pra gente? Tô dizendo que eu tô devendo mensagem é demais. Boa tarde, Raik. Manda um alô para todos de Atrocal. Alô Atrocal. Boa tarde, tudo de bom. E para a turma que está aqui no bairro do Diamantino. Ah, a mensagem veio aqui da cidade. Valeu. Raik, boa tarde. Manda um alô para os aldeados da aldeia Tucumã Tucumãçu, especialmente pro Cacique Preto e sua esposa Sônia. Estão muito felizes que a sua filha Mayara passou no vestibular da Unicamp. Olha que massa! Parabéns, Maiara! Tudo de bom. Ela vai estudar, sabe aonde, cara? Adivinha aí, lá em São Paulo, manda os parabéns. Que bacana, parabéns, Maiara. Aproveita bem, eu sempre defendo aqui que a galera precisa estudar, né? E o resultado vem nisso, numa aprovação, imagina. Imagina quando a Maiara voltar lá da Unicamp, formada, graduada. Eita moral, bacana. Parabéns mais uma vez. Imagina a felicidade dos pais, né? Do Cacique Preto, da Dona Sônia. Parabéns. Boa tarde, Raik Pereira. Aqui é a Rosilda, Comunidade Anuman. Gostaria que o senhor mandasse... Gostei do senhor. Gostaria que o senhor mandasse um alô aqui para nós, principalmente para o meu neto Mireu Azafi. O Mireu Azaf está completando quatro aninhos, completou ontem, segunda-feira, desejando muita saúde e muitos anos de vida, que legal, parabéns, que cresça com muita saúde, com muita vida, com muita alegria, que bacana. Boa tarde, Raik, quero mandar um alô para todos os parentes aqui da aldeia Minan Galera de Aminã, aquele abraço, alô povo da etnia é, Tupayú, principalmente para os meus pais e tios e tias e... Pessoal da aldeia Zaire, minhas tias de lá. E para a professora Elivana, a pedagoga Iaquira Tupayu. E para todos que estão à sua escuta, quem manda é o Vanderklei Tupayu. Grande Vanderclay, aquele abraço, meu irmão, tudo de bom para você. Obrigado pela companhia. Abraço especial para todos os nossos amigos e amigas das aldeias e comunidades da nossa região. Alô, meu amigo Joaquim, o Imbiribinha, o homem dos teclados lá de São Pedro, no Rio Arapiões. tá ligado com a gente, ele e a esposa dele, que é professora lá na aldeia. Abraço também para a Lene Anjos, que é a esposa do Mauro Sérgio. Fala, Mauro, aquele abraço, meu irmão, boa tarde para o senhor. Obrigado pela companhia. Antônio Imbiriba também está na sintonia do programa Alô Comunidade. Quem mais? Ah, a dona Zeneide, dona Zeneide a Neia. A Regiele, essa galera toda também que tá ligada com a gente Obrigado pelo carinho da audiência de vocês Quem mais está ligado com a gente? Recebi umas mensagens, deixa eu já me situar direito aqui Depois eu registro mais pintar por aqui, tá legal? Bora lá com os nossos assuntos de hoje Pessoal, é o seguinte Semana passada e acho que foi mais de uma vez A presidente do sindicato minha amiga particular, Ivete Bastos, falou aqui no programa Alô Comunidade e cobrou e com razão. Chamou a atenção, inclusive, da necessidade que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais têm de serem atendidos e atendidas por políticas do governo em relação aos impactos da seca, da estiagem, que foi muito duradoura e muito forte. Inclusive, ontem nós botamos o pessoal lá de Arapiuns. Lá de São Pedro, relatando as dificuldades Falta é, roça, falta farinha é, Dona Zeneide relatou que no quintal dela Que é um quintal grande, cheio de plantações Açaí, bacaba, coco Tudo, tudo, tudo foi prejudicado Porque o verão foi muito forte E não se tem realmente as frutas dos, dos quintais E isso não é só no Arapiões A região toda foi impactada né? E a cobrança da Ivete ela ia exatamente nessa direção Olha, não é só o pescador Impactado pela estiagem O trabalhador rural também E os bananais, As fruteiras foram Prejudicadas, né? Pelo sol Pelo calor extremo, enfim Resultado disso Muita gente não tem fruta, muita gente não tem roça A farinha está sendo levada aqui De Santarém, farinha corante E um preço lá em cima E aí, cara essa cobrança foi colocada no ar né? E eu apoio 100% a cobrança da Ivete E ontem eu encontrei a deputada Maria do Carmo E viajou ontem, inclusive, já para Belém Porque hoje, terça-feira, iniciam os trabalhos na Assembleia Legislativa Aproveitei para perguntar para a deputada Maria do Carmo o seguinte O que, que a senhora leva na bagagem? No sentido de apresentar lá na Assembleia Algo que venha futuramente apoiar as pessoas que são impactadas pelas mudanças do clima, tanto pela seca quanto pela cheia. Porque imagina-se que esta seca ela pode se repetir ano que vem ou futuramente. E a gente não pode mais se dar o luxo de ficar de braços cruzados sem fazer nada. Só esperando que uma cesta básica venha já depois do povo ter sofrido muito. Ouça o que disse a deputada Maria do Carmo. E ela faz algumas revelações sérias, viu? Eu não consegui contato com o pessoal da prefeitura para saber o que, se tem realmente investimento dessa grana aí que a Maria do Carmo vai falar. Ou o que ela disse. Afinal, o que ela leva na bagagem para que os nossos trabalhadores e trabalhadoras não sejam tão prejudicados com uma futura seca extrema?
2: eu tenho plena consciência que a Ivete tem toda razão. Né? Nós sabemos que o impacto maior foi nos nossos rios e que, portanto, a pesca foi muito atingida e o governo federal, percebendo isso, mandou para cá, para a Prefeitura de Santarém, 2 milhões e meio de reais para água e para, é, para cestas básicas. E nós tivemos uma reunião na Secretaria de Governo com o pessoal da agricultura, tá? onde ficou também claro que eles foram muito atingidos, né? não só a agricultura familiar, mas os indígenas, quilombolas, essas comunidades todas. E nós, juntos, solicitamos para que eles estivessem inseridos no decreto, que, no primeiro decreto, eles não estavam inseridos. Foi uma luta grande para colocar a Resex, por exemplo, as comunidades da Resex no decreto, porque é o primeiro passo que elas estejam inseridas no decreto. E nós precisamos também que estejam as comunidades que vivem da agricultura familiar. Esse segundo passo foi um pouco mais difícil, acho que não, não se conseguiu, pelo menos não que eu, que eu saiba, mas é necessário colocar no radar do governo federal, do governo municipal, do governo do estado, o quanto a agricultura familiar é atingida também por toda a mudança climática, não é só a questão da seca, o excesso de chuva também prejudica e prejudica muito né? as cheias nos outros rios que não sejam o Tapajós e o, e o, e o Amazonas, nisso tudo atinge grandes áreas que vivem e que nos, nos beneficiam aqui com seus pr produtos de qualidade da agricultura familiar. O que a gente vê também, viu, Rai, é a possibilidade da volta, com muita força, do PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, o governo Lula está fazendo isso, a gente já percebe a presença do governo federal em Santarém muito claramente, a gente viu que passaram-se quatro anos do ex-presidente que não teve um centavo de investimento aqui, e a gente já percebeu que do governo Lula tem investimentos, tem dinheiro e tem carinho, respeito né, por segmentos como da agricultura familiar e envolvimentos de alguns quilombolas e os indígenas então eu tenho certeza que esse ano se, se, que, 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 que eu espero que não tenha uma, uma, uma seca extrema e nem uma cheia extrema, porque isso é muito ruim, qualquer extremismo é muito ruim mas que eles possam estar inseridos em qualquer política de, de negociação de dívidas, né? que eles possam estar inseridos nisso e que, se houver isso que eles possam ser inseridos no decreto com as suas comunidades, porque é a partir do decreto que eles podem receber recursos. E não custa nada aí dos dois milhões e meio de reais que vieram, veio esse benefício do governo federal, dar uma dialogada com a prefeitura para saber se não tem possibilidade ainda de, 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 de atender esses, esses comunitários, esses trabalhadores rurais. Eu sei que dois milhões e meio é pouco para resolver o problema, mas eu sei que tiveram muitas parcerias e quem sabe não dá para atendê-los ainda este ano de 2024 Por conta de 2023
1: 2 milhões e meio de reais caíram nas contas da prefeitura E eu ainda não tenho a resposta Aliás, ainda não mandei a solicitação para o governo municipal Para saber exatamente em que foi investido essa grana né? Solicitei da presidente do STTR Ela ouviu essa entrevista e ela comentou Ouça o que a Ivete Bastos falou sobre isso.
4: Ai, que infelizmente, ainda não há uma percepção por parte das autoridades sobre tudo isso que está acontecendo conosco. Todos os dias nós recebemos os agricultores familiares e cada um pedindo ajuda sobre a questão da maniva. Então, não é olhado, mesmo que a farinha, o que há é uma reclamação. Ah, porque o preço da farinha está caro. Ninguém avaliou o quanto nós tivemos de perda na questão da produção da mandioca, que apodreceu com tanto calor, com tanta seca, falta de chuva. Com isso, a maioria ficou sem maniva. Já repetimos muitas vezes que quem plantou precisou replantar, tem gente replantando pela terceira vez e tem outros que não conseguem a maniva, então vai ter uma falta muito expressiva de farinha. Com isso, mesmo que o governo tenha ampliado o PAA, o PNAE, não existe produção para atender a demanda somente deste município. Nós já fizemos esse levantamento, quem já se inscreveu, quem pretendia vender lá a sua produção de farinha, da tapioca, já está desistindo por conta que não tem, o produto está bastante escasso. Então, quando nós reclamamos aí, se o governo federal manda os milhões mas não é divulgado que o governo federal, o que aparece que diz é, é emenda do seu fulano de tal, é emenda de não sei o quê, é a prefeitura, mas não aparece nunca que veio. E nós também, como sindicato, alertamos inclusive o Ministério Público para que a região do Tapajós e outra entrasse é, em emergência, em, em regime de, desses danos que aconteceram, né, da calamidade que houve sobre a questão da seca. E aí a gente esperava mais, porque mesmo que o sistema de, a, acontece, a implantação, mas não é para atender uma irrigação, para melhorar a produção. A gente vive até sem coragem, sem revoltado, dá até uma revolta, porque a gente vai na Secretaria de Agricultura do, do município, nós não temos tido resposta quanto à questão da nossa reivindicação para mecanizar, para para dar atenção à agricultura familiar. O que é dado atenção só onde tem os currais eleitorais chamados. Esses, sim, são atendidos para aqueles que fazem parte do elo político de seu fulano de tal, muito mais esse ano, que é um ano eleitoral. É, vale ressaltar também que a, a nova Secretaria de Agricultura do Estado... É, tem recebido a nossa demanda sobre semente, sobre a própria maniva e outras, porque a gente sabe que direito nós temos, mas não são efetivados. Quanto a essa questão de perda, sim, é, o impacto da pesca a gente viu, mas ninguém quer também assumir o impacto da agricultura familiar do que nós estamos vivendo. Quando vem enchente agora, para o pescador vai melhorar muita coisa e ele recebe seguro, e nós não temos nenhum tipo de seguro, não tem nenhuma atenção. Só a assistência nesse momento de calamidade pública, pela enchente, por qualquer outro fenômeno, por muita chuva, não resolve quando atende só a questão de doar cestas. Nós precisamos e a gente volta a insistir sobre a questão da necessidade de efetivar a política pública, como a questão desta deste tão sonhado crédito com juro acessível e dando condição mesmo para que quebre um pouco dessa questão tão burocrática que, que acontece que a gente fica tão distante porque falta assistência técnica, falta um monte de coisa e agora com mais essa crise climática. Então nós precisamos ser ouvidos, nós merecemos ser ouvidos porque nós já vivemos uma, uma ameaça sobre a questão da soberania e segurança alimentar. Então nós recorremos, estamos discutindo sim com o governo, com os governos nas três esferas e queremos ser atendidos. Sobre a questão da infraestrutura rural, que nós temos ah, os nossos ramais, os nossos acessos precário e mais ainda a questão de transporte, nós precisamos também de logística, porque algum tipo de produto que resiste à questão da seca, mas eles estão custando muito caro para chegar em Santarém porque todo quer cobrar um preço altíssimo para transportar qualquer coisa mínima que seja. Então, é, a gente precisa até fazer essa discussão para que o transporte também seja é, um meio de, de, de possibilidade para nós, que a gente também tenha acesso... A, a esses meios de transporte com uma redução de valores para que a gente possa transportar a nossa produção.
1: Eu queria agradecer a participação da presidente Ivete Bastos, presidente do STTR, sobre essa questão das ações do governo em relação à seca e às comunidades aqui da nossa região. Nós viemos até ao escritório da Turiarte, porque semana passada rolou aquela oficina, a galerinha já falou por aqui, já falou o Valtine, já falou meu amigo Benezildo sobre as atividades que a Turiarte realizou com a juventude. Foi uma semana de imersão para a produção de conteúdo, podcast, vídeos, enfim. E para a gente fazer uma espécie de avaliação, dizer como é que foi viemos aqui ao escritório para conversar com a Natália Dias, que é a secretária da cooperativa. Tudo bem, Natália? Bem-vinda ao programa Low Comunidade. Então, você que esteve lá vivendo esses dias todos intensamente a produção da galera, como é que foi a semana? Tudo bem? Boa tarde.
3: Oi, boa tarde, Raik. Então, a nossa produção lá foi muito, muito incrível, né? A gente compartilhou experiência, conhecimento... Saímos com uma, um, uma produção de cinco podcasts quatro vídeos que a gente vai estar tá compartilhando no decorrer da semana. E a juventude já ficou bem animada para os próximos encontros que a gente vai estar tá, é, planejando no decorrer do ano.
1: Essa oficina, ela capacitou ali na comunidade mesmo e de lá mesmo a galera já foi fazendo na prática, foi isso?
3: Isso, a gente passou em cinco comunidades que trabalham os negócios comunitários e de manhã a gente fazia a prática, conhecia os, os negócios como peixe, abelha, farinhada e à tarde a galera já ia para a edição dos vídeos, do podcast, tudo ali mesmo, no barco, nas pousadas, no restaurante.
1: Só para a gente entender essa dinâmica, o, o laboratório de produção era no barco e onde se fazia a gravação entrevistava a galera era na comunidade
3: isso era na era no barco nosso laboratório de edição mas quando a gente ficava nas comunidades a gente usava ali uma parte da pousada para fazer edição também ali embaixo das árvores para dar o um melhor conforto assim também para a galera
1: como é que a galera se sentiu
3: eles fizeram a avaliação no final e já estão com esperança de ter outras né no decorrer desse ano e foi muito, muito legal também que a gente teve essa troca ali de experiência, como já te falei, né? E eles estão bem com a expectativa mesmo. Eu
1: vi uma das produções relacionada à produção de farinha, né? A farinhada desde a retirada da mandioca, o processamento, a torrada, enfim. Mas além disso, o que é exatamente os vídeos vão mostrar para quem não acessou ainda?
3: Os vídeos eles vão mostrar como é a realidade da galera dos negócios comunitários, do turismo de base comunitária, é, trazer esse olhar através do olhar do povo que está lá dentro, do, dentro das comunidades e também da juventude. Né? Então, além da farinhada, tem o vídeo da, do peixe lá do anã, da abelha também, do artesanato de Urucoreá, essa pegada mesmo da juventude misturada ali com os negócios comunitários.
1: E o podcast também vai nessa linha?
3: Também. A gente entrevistou bastante comunitários lá, a galera, os jovens, eles foram os repórteres, né? A juventude, eles foram os repórteres, então também vai nessa linha.
1: Bacana. Com relação a, 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 a vivência da comunidade, né? O que, é que você destaca? É, foi destacado a comunidade e os seus desafios, ou mais o trabalho que a Turiat faz?
3: Então, só, também quero agradecer às comunidades que recebeu a gente, eles estavam sempre dispostos a, a trazer mais esse trabalho que a Turiarte está fazendo dentro das comunidades, que são os negócios comunitários, né, então a gente também vai estar divulgando nas redes sociais da Turiarte para trazer mais é, visitantes para as comunidades. E agradecer lá, quando a gente chegava Os comunitários e os cooperados já estavam esperando a gente Então foi bem legal também ter esse conhecimento
1: O, o, o trabalho que a Turiarte faz Ela é voltada para o turismo de base comunitária né? Quando a gente fala turismo de base comunitária O que, que é explorado ali? O artesanato, a, a forma como se vive, a natureza Como é que funciona?
3: Isso, é uma experiência que vai de acordo com a vivência dos comunitários Não é muito explorado é a natureza, então é, a, é o comunitário em harmonia com, com a preservação do meio ambiente, a gente trabalha em turismo de base comunitária e o artesanato também, mas é muito em harmonia mesmo com o meio ambiente ali.
1: Isso quer dizer que a comunidade se envolve no, no, no trabalho que a pousada oferece?
3: Isso, os comunitários se envolvem bastante.
1: Legal. Alguma coisa que você gostaria de enfatizar aqui nesse bate-papo?
3: Então, a gente vai estar tá formando uma nova, a gente vai estar tá formando um novo curso, que é de lideranças da juventude. A gente já está em planejamento com o Valtinho, ele que, a gente, ele que vai estar tá à frente também dessa atividade. Queria agradecer também a parceria com o Saúde e Alegria, que deu é, a embarcação para a gente, a alimentação também. Então, sem a parceria, a gente não ia estar não ia tá conseguindo, né? E a TNC também a, e a Águas do Itapajós, que ajudou bastante.
1: Bacana. Quem quiser acessar esse material todo, como é que se faz?
3: A gente ainda está editando e depois a gente vai estar tá compartilhando no Instagram, no site da Turiarte.
1: Obrigado, Natália, pela conversa com a gente. A Vandrilene, assim que fala? É. Vou chamar de Vanda. <risos> Tudo bem, Vandrilene. Qual é o seu cargo aqui na, na Turiarte?
5: Eu faço parte do administrativo financeiro da cooperativa.
1: Ah, legal. Então, como é que foi a semana de atividades junto com a juventude lá, que faz parte da Turiarte nesse trabalho de produção de conteúdo? Como é que foi essa experiência?
5: Ah, foi muito bom, porque geralmente a juventude que vem do, das comunidades para Santarém, e dessa vez foi diferente. Eles foram vivenciar nas comunidades. Então, é tão bom é, viver isso da gente a gente mesmo. E o jeito que a, eles é, se interessaram na, na, nas atividades que foram é, desenvolvidas. E foi muito bom ver os interesses deles, que eles é, meteram a cara mesmo, fizeram acontecer e foi muito gratificante.
1: Além da questão técnica, da capacitação em si, para as pessoas entenderem como faz um, um vídeo, como se monta um podcast, como se faz uma entrevista, tem a valorização pessoal né, dos jovens, tem a questão social também. né?
5: É, é muito importante, porque eles... Meio que se, se viram que eles são importantes, eles têm que ser importantes para se enquadrar e que a juventude hoje em dia é a nossa solução para o futuro. Eu também sou jovem, então eu vejo que a juventude vai mudar muita coisa e tem que começar desde agora, tem que começar agora para lá no futuro estar tá com tudo em relação a tudo que vier para acontecer.
1: Quem é essa juventude que estava lá? São de onde? O que é que eles fazem no seu dia a dia?
5: Ah, trabalho com famílias, trabalho já no turismo, no, no artesanato. Era da comunidade de São Marcos, São Miguel, Urucureá, Vila Brasil, Arimum, Atodi, Anã. E era só o que estava das comunidades, mas foi muito bom ver eles, que eles estavam ali mesmo é, querendo aprender. E eles aprenderam durante uma semana, eles fizeram é, coisas que durar meses eles conseguiram desenvolver Em uma semana
1: Muito legal, Wanda e Natália, eu agradeço vocês duas Algum alô para alguém especial que vocês receberam De lá, alguma, alguma recomendação?
5: Ah, eu vou mandar um alô para a minha <risos> Comunidade de Urucureá E as outras comunidades também Cooperados da cooperativa é, Anã, Vila Brasil Arimum é, Santana, Jacaré Carariacá, São Miguel São Marcos, Atodi e é isso Bacana,
1: Obrigado, Natália, para quem vai o alô?
3: Para todos os cooperados que estão escutando a gente De Vila Brasil, Urucoreá a de São Marcos né? E a gente vai estar tá aguardando esse pessoal na Assembleia No dia 17, lá em Vista Alegre Só
1: Assembleia da Turiarte
3: Isso, Assembleia Geral da Turiarte
1: Bacana, Muito
3: obrigada, viu?
1: Valeu, obrigado Programa Alô Comunidade, o programa do projeto Saúde e Alegria Tem uma reportagem que a gente compartilha Com você agora uma das maiores lideranças indígenas da Amazônia, o ex-coordenador da União dos Povos Indígenas Vale do Javari Univaja, Paulo Dólez Barbosa da Silva, o Paulo Marubo, morreu no último sábado, dia 3, na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, em Manaus. Paulo Marubo tinha 44 anos e lutava contra uma hepatite crônica decorrente de diversas epidemias e surtos epidemiológicos e teve falência múltipla de órgãos, segundo informou a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira Coiab. O corpo foi enterrado nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Paulo Marubo estava internado no Hospital de Medicina Tropical desde o dia 30 de janeiro. Ele sofria de hepatite há muitos anos, uma das enfermidades que mais vitimam indígenas no Vale do Javari. Há décadas que os indígenas da região denunciam que a ocorrência da doença atinge quase toda a população do território e pedem medidas para reduzir a infecção. Antes da internação no Hospital Tropical, Paulo Marubo ficou doente dois dias no hospital e pronto-socorro 28 de agosto em Manaus. Ele havia sido transferido do município de Tabatinga, no Amazonas, no Alto Solimões. Na semana passada, Manuel Chourimpa, irmão de Paulo, fez apelos para agilizar a transferência dele para Manaus quando ele já estava em situação crítica. Paulo passou mal em sua aldeia, Maronal, no final de 2023 e chegou a ser enviado para um hospital de Cruzeiro do Sul, no Acre, no início de 2024. Além das complicações causadas pela hepatite, Paulo Marubo também enfrentou ameaças por denunciar as invasões no território indígena. Como coordenador da Univaja e uma das principais lideranças do Vale do Javari, Paulo fez várias denúncias de invasões de pescadores ilegais, caçadores e garimpeiros. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, lamentou a morte de Paulo Marubo e ressaltou que o líder indígena deixa um legado de luta diante de sua incansável defesa dos povos indígenas do Vale do Javari. Essa reportagem é do portal Amazônia Real. E assim nós terminamos o programa Alô Comunidade de hoje. Um grande abraço para você, obrigado, obrigado pela audiência. Amanhã é quarta-feira, metade da semana já, né? E cara, já vai chegar na metade da semana amanhã. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às duas horas da tarde, aqui mesmo, na sua rádio. Valeu, gente, um grande abraço, saúde e alegria.